0: El capítulo de hoy, te aviso ya, viene, viene dedicado prácticamente, ¿vale? O sea... Tiene nombre. Tiene, tiene nombre y apellido. Se llama Jack Resider. ¿Te suena oh. el
1: Sí, sí. El, el del podcast de Dark Knight Diaries. Sí, sí, efectivamente.
0: Es que no podía evitar hacer un capítulo hoy porque estaba escuchando, no sé si era ayer o antes de ayer, no me acuerdo, o sea, los cinco minutos que tengo de, de aquí a la oficina, que aparte voy porque me gusta ir en plan rollo, la comida gratis es todo punto, <risa> el, el, el interactuar, y el rollo de no estar en casa, eh, o sea, hay, hay días que estoy estar polla y digo, bueno, quedo aquí en casa, pero digo, claro. el, el hecho de, no sé, salir un poquito de casa y tal, me, me gusta mucho. Bueno, el tema está en que en esos cinco minutos me pongo siempre un podcast. Que, que, o sea, que voy viendo a cachos larguísimos, porque claro, son cinco o siete minutos de esto. Y de final, y de vuelta, claro. Claro, o sea, es decir, y los podcasts de Darn Darnet Diary son, no sé, dos horas, ¿sabes? O algo así. Claro. Pero bueno, el tema está en que de repente empieza el capítulo y yo dije, este va a ser bueno, va a ser bueno. Luego te tengo que decir que no me pareció para tanto pero la reflexión inicial me pareció excelente y es la que te voy a compartir ahora a ver, dice, la generación anterior a la nuestra dice, normalmente nos guía con su experiencia y sabiduría, dice así en plan, rollo esto, ¿no? se pone filosófico, dice, nos enseñan los peligros del mundo y nos, da, y nos da una opinión que toma décadas formarse dice, pero en internet no hay una generación anterior a la tuya y yo, ja. hostias qué buena, qué buena <ríe> reflexión, dije no me había parado a pensarlo ¿vale? Pero qué buena reflexión, tío. O sea, no existe... La generación anterior a la nuestra no ha visto todas las cosas que están viendo ahora mismo en Internet. O sea, el que conoce Internet anterior a tu generación, Mato, porque tú o sea tú prácticamente eres de otra generación. Sí, sí, <ríe> sí me imagino. Uh, es, es decir, no, no tiene tantísimo conocimiento. O sea, ni... O sea, como se dice por ahí en España, no tiene, no tiene calle, ¿sabes? De, en plan del rollo de que calle sepa que o sea, ¿no? Claro, calle de internet, ¿sabes? No, no se ha pasado internet. No, no, hay muchísimas cosas. Y si tú te crees que te has pasado internet, yo creo que hoy te voy a sorprender, ¿vale? De las cosas que, que hay, cuenta él en el podcast. Yo he mezclado muchos podcasts últimos que ha tenido, ¿vale? O sea, muchos episodios eh, así y tal de, de sus últimos podcasts porque creo que, a ver, son excelentes... Son muy largos y a mí me gustan los resúmenes. O sea, a mí no. Yo cuando busco en un vídeo de YouTube para enterarme de cosas, busco un vídeo de 5 a 10 minutos porque mi atención.
1: Mi <risa> tu, sí, sí. tu. capacidad de mantener la atención en algo. Eh, ¿Déficit, cómo se llama? Deficit déficit de, de atención. atención.
0: Estoy, estoy empezando a pensar que lo tengo seriamente. ¿eh? O sea, no puedo, lo me, he cuenta, todos. me he dado cuenta que no puedo trabajar si no tengo algo de fondo, tío, de ruido.
1: Lo tenemos todos y nos lo han generado los móviles, las claro. noticias, las películas de Transformers eh, <risa> y me las de Marvel.
0: Que, me encanta que solo sean las de Transformers, explosiones y tal. Sí,
1: sí, cosas que hiperquinéticas que no sabes qué está pasando. Claro. Y si bueno, no te aburres.
0: Claro, Exacto, sí, sí, sí. De, no, era, era Michael Bay el que decía que cada... Michael no Bale. sé si de 5 a 10 minutos tenía que haber una explosión porque si no la gente se dormía. ¿no? <risa> sí, ¿sabes? Sí, si no te vas. Ay, me aparto. Entonces, yo creo que tiene mucha razón lo que dice de que no hay una generación anterior, de que no había nadie que, que te pueda explicar, yo qué sé, cómo devolver un paquete en Amazon al principio, que, que son, somos los primeros, que es verdad que cada vez se hace todo más sencillo y tal, pero, pero, esto. Eh, pero no hay nadie antes, no hay nadie antes, ¿no? Y como anécdota te voy a empezar por, yo creo que cuando empezó a extenderse el ADSL o el Internet, ¿no? Que, que yo creo que es quizás cuando más tú y yo empezamos a consumir internet. Quizás, I don't know, O sea, no no ya me salen las putas palabras en inglés. Uh -huh. eh, ¿Cuándo empezaste tú a, a consumir internet? ¿En qué, más o menos qué años? ¿Cuántos años tenías? Es tú? una buena
1: pregunta. Yo me acuerdo que estaba en la escuela secundaria, claro. al principio de la escuela secundaria, Exacto, claro. que no había, era muy raro que la gente tuviese internet en su casa. Sí. Y fui a una escuela, o sea, era como un... Instituto donde te enseñaban cosas de internet. Y oh. me acuerdo. fue Mi primer contacto con internet fue increíble. Porque eran, era lo que a día de hoy sería un foro en el sí. que tú escribías y otra gente de Francia te respondía. Y, Pero, ¿qué? ¿What? Esto claro. es imposible, no puede ser. ¿Qué? De todas <risa> <Magia> partes negra. <risas> total, total. Y me acuerdo que fue como un shock muy grande lo que se podía hacer y lo que se podía ver. Que era. Un décimo de lo que se puede hacer hoy, claro, pero era muy sorprendente en su momento.
0: Sí, me pasa lo mismo. Creo que, claro, tú estabas al principio de la escuela secundaria, con, uh -huh. esos son 12-13 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, una cosa sí, sí. En España, claro, yo cuando empecé con internet, cuando tenía 10 años, Y más o menos la misma época, de, por eso te digo, uh -huh. es decir, más o menos, de hecho, incluso el mismo año, te diría, 10-11 años es cuando yo empecé. Y, de hecho, recuerdo esto, y yo creo que lo hablábamos en otro podcast anterior, del rollo de que... Antes sí que había... O sea, no sé por qué... No me preguntes por qué había tantísimos virus que solamente eran a joder el ordenador. Sí, era, o sea, sí, que, sí, sí. Que, sí era sin ningún joder, sentido. Sí. O sea, sin ningún sentido. Porque <risa> no te intentaba sacar la información. En aquel momento era... No. no, no, toma por culo. O sea, recibes esto, eh, te, te jode todo jodo. el ordenador. O sea, es decir, o claro. te formatea, o te... O sea, estás en millones de movidas, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que me pasó eso. O sea, la primera vez que compré un ordenador... Bueno, yo no, obviamente. O sea, no tenía mm. dinero compró mi padre el ordenador eh, y el tema está en que pues, lo, lo llevé a casa no sé cuántos empecé a jugar, tal, tal, ta, y obviamente, como cualquier niño de la época pues me descargaba los cracks de los juegos los juegos piratas, como todo Dios, sabes, en aquel momento claro. y el tema está en que en algún momento no sé qué hice y me llegó un virus del que te cambiaba todo por formato texto no sé si, te, si, te, si has visto tú eso <risa>
1: Ese no en particular, pero claro, era. es muy de la época, sí.
0: Sí, sí, es muy de... o sea, Entonces, tú clicabas en cualquier icono y te salía un texto. O sea, te salía el, el Notepad, el editor el este, de texto de Windows, en plan, ¡pum! y te abre un binario. Pero claro, o sea, un binario hecho por texto, pues se ve una mierda.
1: Se ven símbolos raros, claro.
0: Claro. Y lo curioso es eso, que, eh, pues nada, me tocó llevarlo. O sea, yo no tenía ni idea, ¿sabes? Yo aquí, en plan, mi ordenador! No sé qué le pasa. O sea, con 10, 11 años te dirás. Y, tu, y nada, y, y lo llevamos directamente a la tienda otra vez y me lo formatearon allí. Por, ese fue la, el primer contacto que tuve yo con el internet duro,
1: ¿sabes? El internet de. Muy eh, claro, bien, a la fuerza. Joder. Yo me acuerdo que en la misma época eh, tenía un amigo de la escuela que su hermano era, era crack con los ordenadores y era bastante más grande que nosotros. Entonces era el, con esa edad, 11, 12 años, miras ahí a alguien de sí, 20 sí. y dices, ¡Oh! El... Admiración. Y él tenía. Infinita cantidad de juegos en disquets de 3 oh, y un cuarto. Madre mía, chaval. Y a veces me prestaba, por ejemplo, me prestaba el Monkey Island 2 y eran 11 disquets. Sí. Y siempre que estabas instalando uno fallaba. uno de los 11 oh, fallaba. No, no, no. no, no, terrible. Pero era una época genial. Las cosas, no sé. Como que todo tenía más valor. Era...
0: Sí, no sé. No sé, eh. creo que te estás intentando tirar por la nostalgia y... Y bueno, y, y lo mismo la gente que nos escucha, sabe, No, no tiene ni idea de que es un disque de, tres y de, de uno y tres cuartos. De tres y un cuarto. De no, tres y un cuarto era el último, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Los pequeños. De,
0: los pequeñitos, verdad.
1: Bueno, Increíble. en esa época el porno iba por esos disquets también. <risa> y los circulaban en las escuelas los disquets de, de por, con fotos de Pamela Anderson.
0: Pero y aparte una foto, porque es que tampoco daba para más. ¿no? Una o
1: dos, sí, sí, sí. sí, una foto de Pamela Anderson. Que la abrías y iba cargando de a poco, sí. pip, pip, pip. Sí, sí, sí,
0: sí, es verdad. O sea, el otro día justo vi un, vi un hilo de Reddit que decía ¿qué es lo que más te recuerda a los comienzos de Internet? Y alguien dijo eso de cargar por por, <risa> por, <risa> por líneas. Porque, en parte, o sea, empezaba... No es como ahora que está el, la imagen progresiva, que, que, que seguro que la habéis visto, que es una imagen que se carga que, con poca resolución y luego se va, se va poniendo con la resolución. resolución. Claro. Eh, no, antes era... O sea, empezaba por arriba, de izquierda a derecha... Por franjas, claro. claro como si estuvieses imprimiendo la foto. Qué gracioso, macho.
1: Sí, sí. Algo así. Eh,
0: pues sí. Entonces, bueno, es verdad que yo lo descubrí, como como dice él también en el podcast, como dice Jack en el podcast, yo lo descubrí a base de, de, de pegarme de leches. De, de instalar antivirus, de saber qué antivirus eran buenos, qué antivirus eran malos, qué cosas pasaban por Internet. Y, de hecho, llegó un punto en el que yo nunca... O sea, es decir. De dejé de utilizar antivirus es decir, incluso aunque utilizase un Windows un, un sí. ordenador Windows nunca, nunca he tenido antivirus yo
1: tampoco, pero es porque cuando estás en el mundillo ya sabes qué es lo que no tienes que hacer
0: efectivamente, eso es lo que creo yo pero aún así hoy <risa> yo ayer, o sea, bueno. es decir revisando el episodio Estuve cambiando cosas de seguridad, solo te digo eso, ¿vale? Porque me entró esa paranoia de decir mierda, tío. O sea, mierda, ¿eh? O sea, decir mierda. Y, y ahora
1: problema... está muy evolucionado.
0: Claro, ese es el tema. O sea, es decir que es que no, no es. No es que tú puedas hacer cosas. Bueno, ahora luego te lo cuento.
1: Pero entonces. Espérate, por... que te voy a hacer un pequeño paréntesis. A ver. Mm. Lo has dicho antes. Hay que tener calle de Internet, ¿no? Sí, efectivamente. Y calle... Me ha pasado muchas veces que. Algún familiar mío de otra generación me dice, quiero comprar esto en esta página. Eh, ¿Crees que es válida o no?
0: Ah, sí, sí, sí. A mí también me la he O
1: me dice, ¿cómo hago para saber si es una página es fiable o no? Y es que no lo sé O sea, sé si lo es o, no, o si no, pero no sé explicarte qué es lo que tiene. Sí, no sí, sé, tal cual, tal cual. Sí. Sentido arácnido, es... Eh, <risa> sentido no sé arácnido, qué es, pero falta. algo me dice que esa página no es de fiar y no deberías comprar ahí. Sí. No puedo sí, dar darte cosas. unas pistas de esto sí y esto no. Es muy difícil de explicar, no sé, son se sí. suma de muchas cosas.
0: A ver, yo cuando, cuando no confío en alguna cosa de estas, siempre pongo la misma la misma excusa, que es utiliza una tarjeta de prepago. O sea, a las malas vas a perder, no sé, lo que hay ahí dentro. Lo que hay ahí ahí. Ya está, exacto. Eh, es verdad que puedes perder otra serie de cosas y luego te lo comentaré, pero, uh -huh. pero eso es el máximo, digamos, que puedes perder así a, 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 de primeras. Pero claro. bueno, por empezar por, por grupos expuestos a Internet desde muy pequeñitos, piensa a día de hoy, por ejemplo, los chavales de 7, 8 años que ya están consumiendo Internet.
1: Uh -huh.
0: Entonces él empezaba, de hecho el, este episodio empieza con, con Roblox. ¿Sabes lo que es?
1: ¿Te suena? A ver, te va a parecer curioso porque tengo acciones en Roblox.
0: Sí, sí. Pero, pero no sabes... sé
1: muy bien lo que es. <risa>
0: vale, pues o sea, quizás...
1: Sé que es como algo interactivo entre para jugadores, justo de, la edad, de las edades que has comentado. Es algo parecido a Minecraft en el sentido de que es todo muy de bloques.
0: Tal cual, tal cual. Así.
1: Y es un sitio donde se juntan e interactúan pero no sé más de lo que te estoy diciendo.
0: Vale. Es que, o sea, decir, solo voy a buscar una cosa, a ver si lo encuentro eh, por, por YouTube y, lo puedo, y te lo puedo poner Sí, este es, creo. Mira. A ver si... Lo voy a poner para ver si se escucha perfecto, ¿sabes? Este es, ¿sabes?
1: No, que no es un soy... ruido muy típico.
0: Ese, eh, sí, es un, es un ruido muy típico porque es como que... O sea, no sé exactamente a qué se debe ese sonido, pero es cuando el picho, o sea, es un muñequito muy rollo Minecraft, muy... Ajá. Bueno, en realidad recuerda un poco más al Ego. O sea, son... eran así como amarillos claro. antes y tal. Y cuando se chocaba contra algo es... Uh, o sea decir, como como un, un sonido como súper curioso, ¿vale? Bueno, el tema está en que es un juego, efectivamente es un juego un multijugador, pero también es una plataforma de juegos. Y puedes crear tus propios juegos programando uh -huh. una serie de normas, tal y cual, ¿no? Y entonces pues existen copias de, de películas de, en plan del rollo de los juegos del hambre y juegas a los juegos del hambre. Eh, imagínate el juego del calamar, pues obviamente con todo. Uh -huh. o sea, es decir, si puedes clonar eh, pruebas del juego del calamar las reglas pues, claro. entonces como pues tienes todo ese tipo de juegos y puedes jugar pero curioso lo curioso es que existe una moneda en el juego que se llama robux Ajá. o robux no sé cómo no tengo ni idea la verdad cómo se pronuncia pero se escribe Ajá. r o b u x y puedes cobrar a tus jugadores o sea a los jugadores que quieran jugar a tus juegos puedes cobrarles un pequeño fin ¿Y qué es lo que no tienes cuando eres niño? No tienes dinero. Y esto es una criptomoneda. Bueno, no sé si es una criptomoneda o una moneda. moneda virtual. Pero básicamente no tienes dinero para comprar monedas virtuales. ¿vale? Eso es lo que te falta. Ahí es cuando le te... pides la tarjeta
1: de crédito, ¿tú... papá, ¿no?
0: Exacto. O la coges prestada, empiezas a hacer movidas. <risa> También. De esta... ya, claro. Y, claro, y entonces, de repente, en el último capítulo de Darnet dicen. ¿Y cómo se. ¿Cómo tomas ventaja de esto siendo. Porque hay que ser cabrón, también te digo. O sea, bueno, con, por poner en contexto... Edwards la mayor parte del tiempo... Siempre está entrevistando... A gente que hace ese tipo de cosas. O sea, gente que uh -huh. ha falsificado dinero... Gente que ha tenido una botnet... Gente que... Entonces... Si queréis escucharlo de primera mano... Eh, en este caso... Estaba hablando a alguien... Que... Eh, tenía una página web para... Dar gratis... La moneda virtual, ¿vale? A los niños... Y los niños uh -huh. estaban viendo anuncios. Entonces es como. Te, es una estafa piramidal, tío. O sea, tienes en plan rollo. Claro. Tengo los niños trabajando <ríe> gratis. <¿sabes? Y> como, <ríe> sí, efectivamente. Que, que, como, qué hardcore, tío. Trabajo qué hardcore. infantil, qué bueno. Trabajo infantil. Y ellos no se dan cuenta, ¿vale? El tema está en que. Aunque parezca inocente en este aspecto. El problema está en que puede ir a mucho más. Puede ir a mucho más del rollo de. Instálate este software. Eh, y te doy moneda. Y los niños, que no tienen ni idea, efectivamente, volvemos a lo mismo. El padre no tiene suficiente eh, calle de internet. Como para saber que lo que le están pidiendo al niño está muy mal, ¿vale? Y, le, y quizás puede estar dando acceso a. o sea, o, o incluyendo su ordenador en una botnet. Uh -huh. O no sé, sabes, instalando un Keylogger. O, no sé, puede estar haciendo. Sí, o estos que, claro.
1: que miran criptomonedas con tu ordenador.
0: Por ejemplo, claro. O sea, decir puedes estar haciendo muchas cosas mal, muchas cosas mal y no, y no tienes ni idea, ni idea. Y encima lo peor es eso, que estás tomando ventaja de un niño que, pues claro, que está jugando a un juego y que le interesa jugar a un juego y que no tiene dinero para comprar la moneda, pero quiere jugar al juego.
1: Entonces, bueno, es un poco... Ah. Sí. Ahora, me gusta, me gusta el término tener calle de internet porque sí, sí. es curioso cómo se tornan las cosas porque antes... <risa> ser el tonto de los ordenadores era el que menos calle tenía. O sea, Perfecto, es como, entonces, ah, ¿no? míralo al nerd, no tiene ni idea de la vida. La, de la y, vida ahora, y ahora, ahí es, está. Ya la revolución puedes. de los nerds.
0: Efectivamente. Ah, de casa, ¿sabes? Eh, bueno, en cuanto empiecen los avatares de estos virtuales, bueno, esto ya va a ser la revolución, tío. La revolución, de <ríe> la verdad te lo digo. Eh, por curiosidad, y que, no, se me ha olvidado incluirlo, y, escuchaba el otro día el podcast de Lex Friedman, ¿no? O sea, creo que se dice así sí. el nombre. Que sí, entrevistaba sí. a Mark Zuckerberg. Y decía que seguramente cuando existan los avatares virtuales en plan bien, ¿no? Eh, acabaremos gastando una cantidad de dinero bastante interesante en, en nuestro avatar virtual. Le compraremos ropa, le compraremos un modelo 3D que sea muy esto. Sí. Y yo creo que tiene toda la razón del mundo. Al final va a ser nuestra cara al público, por así decirlo. Igual que tú te compras ropa porque pues no quieres ir hecho un antrojo cuando quedas con tus amigos, ¿vale? Pues uh -huh. igual te vas a comprar algo simplemente para,
1: para estar con tus sí. amigos por ahí. Ya está sucediendo en todos los juegos. Claro, ya y, sucede. Ese,
0: y ese es el punto de, de, de Roblox, ¿no? O sea, yo creo que al final si tú tienes amigos con dinero que están jugando a un juego, yo no sé, el juego del calamar, porque me imagino que habrá sido de lo más esto. O sea, es decir, ayer cuando lo buscaba estaba todavía en primera plana. Entonces, claro, o sea, es decir, no quieres quedarte el último. Necesitas dinero. Y, y bueno, o sea, decir, bueno, y como te puedes hacer una idea también, o sea, decir, de la cantidad de mierda de juegos, de juegos clonados, o es sea, decir, para competir con tu este, de utilizar bots para subir el número de jugadores y aparecer en la puerta de Roblox y que venga más gente y pague más en tu juego, o sea, movidas para, claro. para convencer a los niños de que tienen que entrar a sitios donde en realidad, pues ni les va ni les viene. Pero bueno, esta fue la primera y la que me pareció más inocente de todas porque yo creo que el tío no quería dar mucha información, la persona que, que estaba entrevistándose no quería dar mucha información, que le llamaba Andrew pero dijo que era mentira, o sea, no se sé, no sé sabe el, el, el nombre inventado. Obvio, porque, porque si no iría a la cárcel directo eh, bueno, entonces también tenemos el, el caso totalmente opuesto y este yo creo que tú también lo has, lo has escuchado y es personas mayores que son las víctimas de, de timos de, de internet uh -huh. que quizás esas son las personas que menos calle de internet tienen porque no han tratado nunca con internet y que quizás son las que pues, son ayudadas por sus nietos sus hijos sabes como por ejemplo la movida de de lo de amazon no sé si lo que es, una, es un scam de amazon en el que te dicen que has comprado algo en amazon que si no lo has comprado, llames a ese número. No sé si te acuerdas,
1: no sé si lo has visto tú en el, en el canal de YouTube de Jim Browning, que es un sí. hacker de... Sí, sí, sí. Sí, Jim Browning justamente lo que hace es intentar parar a esta gente e intentar informar a, a todo el mundo de que hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil caer en una de esas estafas. Tal cual. Eh, entonces, claro, sobre todo es como tú dices, si es gente mayor que no está... Que el internet no es su día a día, entonces no sabe qué sí, que no, que está bien, que está mal. Ya para nosotros que nos dedicamos a esto, muchas veces está al de, estás al límite de caer. Imagínate a alguien que no, que no se dedica a esto.
0: Te, te voy a dar otra anécdota que me ha pasado a mí estando aquí. El, está el, cole, el caller ID, o sea, es decir, esto de que te dicen quién te está llamando en el móvil. En Estados Unidos sí. es muy típico que... O sea, es decir, si tú no tienes en España un número guardado, no tienes por qué tener el nombre asociado. O sea, no te, no te dice... O sea, si yo te llamo desde España y, y tú, Mato, no tienes mi número guardado, simplemente te pone mi número y se acabó. Claro. Pero en Estados Unidos te pone quién es el, la persona, aunque no lo tenga, porque es como que el número que está llamando envía uh -huh. esa información a la, a la operadora. Claro. Entonces... Y no se puede... Y no es algo que puedas... Evitar. Eh, eh, a, ni fakear. O sea, no puedes, no puedes hacerlo falso, ¿vale? O sea, decir... Uh -huh. eh, van asociados a un número y te lo pone. Pero lo curioso es que hay algún tipo de hack que todavía no se, no se sabe cómo lo están haciendo. Y es que permite hacer llamadas con, con el caller ID de otra persona. Y entonces yo de repente, claro, tú imagínate, eh, llego aquí a este país, eh, contrato la luz, a los tres meses de repente me llama la esta y dices, tienes una deuda. ¿Y yo qué? Digo, a lo mejor es que no he pagado, ¿sabes? Porque, porque yo que sé, en España tú pones el este y se, es automático. Y la claro. cuestión es que está, no estaba en casa, no estaba en el ordenador, ¿vale? Porque si yo estoy en el ordenador, es que ni, ni, o sea, decir, ni de lejos. Total, que me pongo a hablar con una persona y me dice, no, es que debes, no sé qué te voy a decir, algo absurdo, ¿eh? O sea, decir, 60 pavos. Uh -huh. Porque aparte era relativamente poco dinero para, para una factura de, de la luz. Y le digo, bueno, y, y digo bueno pues, pues voy a casa y esto. Y dice, porque si no te cortamos la luz en tres horas. Digo, bueno, pues no te preocupes. Digo, a qué casa rápido. hay pago, claro. <ríe> digo, joder, digo, madre mía, qué, va la, qué, va la, qué velocidad. Digo, bueno, bueno. Eh, digo, no estoy en casa, digo pero en cuanto llegue a casa lo hago. Y me dice, bueno, si no, puedes ir a una tienda y comprar una tarjeta regalo.
1: Y yo. Mm, ahí ya está raro.
0: Claro, aquí fue cuando en plan, vale, vale, me apunto todo. Digo, ¿a qué <ríe> pero, dirección? Digo, vale, perfecto. Me apunto todo, colgué... Y, y dije... ¡Qué hijo de puta! ¿Sabes? Claro. ¡Qué hijo de puta, tío! O sea, es decir... Es como... Eh, te está llamando una persona... Que aparte no tenía ningún... ¿Sabes? No es que tuviese acento ni nada por el estilo que dices... No como justamente... Lo de, tú, prácticamente todos los de Jim Browning que están basados en, en India... Y que tienen normalmente muchísimo sí, acento sí. que, que, que es muy difícil... De, de, normalmente de entender incluso... O sea, para mí, ¿eh? O sea, que estando uh -huh. desde aquí me refiero. Entonces, bueno... Pero incluso esto, o sea, es decir, que estando cerca de cagar...
1: Hostia, tío, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea. Yo te digo que ahora hace muy poquito, creo que hace dos semanas, le llegó a Laura, eh, mi mujer, en su teléfono un SMS del banco. Eh, porque es normal que un banco te, te mande SMS. Por ejemplo, si vas a comprar algo, te dice, vale, o sea. te vamos a mandar un código con tal número, ponlo, y así sabemos que eres tú, ¿no? Mm. Perfecto. Entonces le llega un SMS del mismo número diciendo que tu compra de 900 euros de no sé qué ha sido aprobada. Si no ha sido tú, entra en este enlace.
0: Claro, y el enlace era el chungo, ¿no?
1: Y el enlace era el chungo. El tema es que el problema aquí y por el que estuvo a punto de caer es porque llegaba desde el mismo número que envía el banco. Entonces, en la misma conversación, si tú miras más arriba, claro. tienes mensajes legítimos del banco. Ah. Entonces, claro, nosotros vivimos haciendo estas cosas, pero así todo... Están llegando a un nivel de sofisticación exacto, que, exacto. que puedes caer, cualquiera puede caer.
0: Y bueno, es decir, el que de lo, justamente del ataque que estaba hablando, del scam que estaba hablando, es eh, aparte es muy turbio, ¿vale? Porque quizás una persona que conoce algo más de internet efectivamente no caería tan fácil, pero es eh, básicamente llamar a una persona, le dicen, eso es justo, eh, Amazon, ¿has comprado algo por X? ¿700 pavos? O algo así. Y lo curioso es que mmm, cuando tú llamas, hay mogollón de grabaciones, la verdad es que Jim Browning se lo curra muchísimo, graba muchísimas conversaciones de gente. O sea, lo que hace uh -huh. él es llamar a esta gente y cuando le intentan se hackear a él, claro, se hace el tonto, le intentan hackear a él y en realidad lo que está haciendo es justamente lo contrario, le, le está hackeando él a ellos, sabes, a, a los uh -huh. scammers. Entonces, eh, luego se dedica a grabar conversaciones y a evitar que otras personas caigan en el. En el mismo scam, o sea es decir, y, y les va avisando, en plan, no hagas esta transferencia, no hagas no sé cuántos, te están intentando hackear. Y bueno, entonces lo que hacen es eso, te llaman diciendo a Amazon, tienes tanto dinero y el primero que, que hacía, o sea, el último, perdón, el último que he visto era el de Eres. Eres Amazon. No, eres Windows, perdón, eres Microsoft. Te salen uh -huh. un pop-up de que te han hackeado que ya ves tú que absurdo. Tú pinchas, te, te transfieren con una persona, y entonces lo que hacen es que te dicen te vamos a instalar en tu ordenador un firewall, antivirus, whatever, lo que tú quieras, ¿vale? O sea, en realidad no instalan absolutamente nada. Uh -huh. Y entonces, eh, pero tú les tienes que dar acceso a tu ordenador. E instalas TeamViewer o algo, alguna herramienta de acceso remoto y les das acceso remoto a tu ordenador. Claro, la persona que no tiene ni idea, o sea, si yo llamas a mi padre... Eh, y le dijese, oye, papá, instala esto, no sé cuánto, tal, igual. Pues, pues mi padre va, sigue mis pasitos y eh, se lo come patatas, Y lo hace, ¿no? claro. claro. Entonces, una vez están dentro, eh, fingen que están instalando el software. Y mientras tanto, no me preguntes por qué, claro, para hacer el pago, le dicen, entra en una página web de tu banco. Lo mejor dicen, lo mejor es que le dicen, no, no, yo veo todo borroso, no puedo ver nada de lo que estás ejecutando porque tu banco es seguro, bla, 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 claro. claro. Tu, es decir, te dicen eso y dices, bueno, perfecto vale, y, a que están, creo, claro. Claro, y a la que estás en el banco pues te hacen transferencias de tu banco luego tenían otra que no sé si te acuerdas, que la de Amazon que te dicen, ha pagado algo en Amazon te, te... vamos a hacer la devolución porque no has sido tú, ¿vale? Uh -huh. te dan una... O sea, es decir, igual te, insta, te hacen instalar un acceso, una herramienta de acceso remoto, te hacen eh, acceder a a tu banco y luego te, te muestran una pantalla que en realidad es toda mentira ¿vale?
1: de la claro, lo que te hacen es decir, mira, entra en tu banco claro. porque te hemos devuelto un montón de dinero y ha sido por error, necesitamos que nos lo devuelvas porque si no me van a despedir, por favor, por favor devuélvemelo porque si no me van a despedir y mi familia necesita comer y no sé qué sí. entonces tú entras a tu banco, ellos en ese momento te muestran una pantalla negra eh, porque, uh, perdona que tenemos un problema aquí mientras están en esa pantalla negra ellos modifican el código HTML de, de tu página web de tu banco y ponen como que una transferencia te ha llegado por mil dólares, ¿no? Entonces, lo que te dicen es, mira, estás en la página de tu banco, están tus movimientos ahí, y hay una transferencia que acaban de plantar ellos, que es falsa. Entonces, tú como persona que está del otro lado, estás viendo que hay una transferencia y dices, oh, me han llegado mil dólares y no son míos. Y este pobre señor lo voy a dejar sin trabajo si no se los devuelvo. Entonces, él lo que hace es convencer a esta gente de que, por favor, vaya a un Western Union o sea, es que pobre gente, es que a mí me da muchísima pena cada vez que veo estos vídeos. también. Son jubilados que no tienen dinero, les hacen ir a su banco, sacar los mil dólares y mandarlos por, o por correo en papel, hmm. o los hacen depositar en un Western Union y nunca más vuelven a ver el dinero, directamente.
0: Tal cual. Tal cual. Es, es terrible. O sea, es terrible porque encima ves que la gente se siente apurada, porque claro, estás, estás pensando que estás despidiendo, prácticamente o sea, haciendo, o sea, que le desp haciendo que despidan a otra persona.
1: Eso claro. es muy. Claro, o sea, es decir, Juan con todo eso. Y... Es que si te fijas, la, las víctimas son buenas personas. O claro, sea, si eres exacto. buena persona, eres la víctima perfecta. Es terrible.
0: Tal cual. Entonces, dices, joder, no hay, no hay Dios que esté a salvo, tío. Porque si te fijas, ni siquiera la gener... o sea, es decir, La generación intermedia, digamos, a este punto, porque normalmente eh, prácticamente toda la gente que caía en este scam de, de Amazon o de, de Windows o Microsoft eh, son de. Son gente mayor. Normalmente decía siempre este youtuber que, que apuntaban a gente de, de 50, 60, 70 años, 80 años. ¿Sabes? Claro, gente que, eh, que le dicen, ¿estás delante tu ordenador? Sí, bueno, pues tal. Es como que te van. Como que te van cuidando hasta que ya de repente tienen la pasta y dicen, ahí te quedas, ¿sabes? Eh, claro. Entonces, tienes a los dos rangos de edad que son que para mi gusto, quizás a esta gente sí que sus hijos, o sea, es decir, si, si yo hablase, por ejemplo, con mi padre, sí que le podría intentar enseñar este tipo de cosas, o yo o sea, yo sería capaz de darme cuenta muy fácil que le están intentando timar, pero en cambio con los chavales, tío, o sea, de verdad, te sorprendería tanto que, por ejemplo, tu hijo mañana te dijese «Ah, existe una página que... yo qué sé, que vas haciendo clics y te dan dinero por ello, te dan una moneda virtual, o de repente...» una virtual. Es que, es decir... Hay tantísimas cosas a día de hoy que no sería la cosa que más me sorprendería. No, no,
1: no, no, es muy raro. No.
0: Claro, es que ese es el punto. Entonces, incluso yo dedicándome a ello, sin estar presente, a lo mejor estando presente digo, joder, la página tiene una pinta que de Dios. Claro. ¿Sabes? Pero sin estar presente Pero lo si que... Solo es la idea. Claro, escucho la idea y dices, bueno, hombre, pues, pues puede ser, puede ser. No será la primera vez que escucho de movidas de estas... De, o sea, decir, si es que el punto de lo que me parece una estafa piramidal ahora mismo, lo de los juegos NFT, que lo hablamos de gente uh -huh. que entra compra objetos y luego los vende pero eso es dentro de la moneda del juego que no tiene ni, en principio ni ningún valor o sea si eso estuviese claro. un juego eh, y tu hijo te dice eso pues tú dirías pues adelante es que es que existe sé que existe o sea que sí o sea que es que no sé o sea es decir que va evolucionando muy muy rápido y todavía no tenemos todas las ideas no y entonces yo dije bueno pero yo dentro de, digamos buah, pero yo dentro de mi rango sabes o sea, yo creo que de mi rango de edad pues yo creo que es muy difícil que me pase, ¿no? Es muy difícil que, que sea hackeado de esta manera tan, tan evidente. Y entonces el tío empieza a hablar, cambian completamente de tema, ¿vale? Cambian completamente de tema y van a a una cosa que se llama Swim Swapping, no sé si lo has escuchado alguna vez.
1: Eh, no, pero creo que sé por dónde
0: vas porque lo he escuchado también esto. Claro, esta historia da, da bastante miedito, ¿vale? Da bastante miedito. Voy a empezar con, con una empresa que se llama Ledger, que se dedica a carteras físicas de criptomonedas, ¿vale? Uh -huh. Para el que no... Si quieres entender qué es una cartera de, de criptomonedas, te recomiendo ir al episodio 122, este sí me lo ha apuntado, de Gardens of the Galaxy, de Galen, <ríe> de Gardens of the, the Money. Galaxy. Dice, allí sí que allí entenderás lo de qué es una cartera, que básicamente es una clave pública y privada, y entonces... Uh -huh. Al ser física, lo único que hacemos es tenemos un pendrive donde hemos guardado estas claves públicas y privadas y tiene cierta seguridad para desbloquearse. O sea, para conectarse al ordenador, en realidad, pues, normalmente tienes un pin, hay algunas super pros que tienen huella dactilar, eh, o sea, como que, que son están bien, ¿sabes? Claro, bien, pero de base bien.
1: son todas las mismas. Es claro. una clave que guardas.
0: Exacto, es una clave que guardas en un pendrive y ya está. Y entonces, bueno, hace un creo que, que hackearon esta empresa, esta empresa Ledger la hackearon como hace a principios de 2020 o, o sea, a principios de 2021, no recuerdo, no sé si tengo la fecha por ahí, pero bueno, eh, sacaron su base de datos, ¿vale? su base de datos de clientes y como te puedes imaginar, si, claro, si yo te he entendido que enviar la cartera física a tu casa, pues tengo tu nombre, tu dirección, por si acaso, normalmente aquí todas las, eh, cuando te van a hacer un, un envío, te piden tu número de teléfono, yo creo que en España también es muy típico. Sí. Y, y ya está. O sea, y, y bueno, y el email, por supuesto, claro. O sea, no tenía y sé si que
1: tienes criptomonedas, porque si tienes una cartera de esas es porque tienes criptomonedas eh, que te puedo robar.
0: Exacto, claro, claro, claro. Ahí está el tema, ¿no? Y entonces, como datos curiosos, es que prácticamente todas las empresas de criptomonedas, ¿vale? En general, prácticamente las grandes empresas tecnológicas tienen varios mecanismos de seguridad. Tienes nombre y contraseña, que bueno, eso está, eso es internacional prácticamente ahora mismo, nombre y contraseña, y luego tienes normalmente lo que se conoce como el segundo factor de autenticación, o 2FA en inglés, ¿no? Eh, viene por ahí. Que normalmente suele ser, o utilizas Google Authenticator, o utilizas eh, tu móvil al que te llega un SMS. Por ejemplo, tu banco. Uh -huh. Normalmente eso es muy típico de los bancos. Es decir, confiamos en que tu banco te envía un SMS a la hora de hacer una compra o a la hora de hacer login para eh, registrar un la plataforma. Uh -huh. claro. Y bueno, o sea, es decir, entonces, si te paras a pensarlo, hay muchísimas plataformas online, vale, muchísimas plataformas de la dark web o deep web o como le quieras llamar, en los que venden usuarios y contraseñas. Esto lo hemos hablado muchas veces. Y quizás no te hace falta el usuario y la contraseña en Claro, sino el usuario y un, class, y un hash que puedas... de hashes de, de comunes. Puedes saber que hay una contraseña. Puedes saber incluso que esta persona está utilizando la misma contraseña en varios sitios. Eh, a lo mejor en, tu, en su Facebook llegas al nombre de la persona de verdad y en su Facebook tiene su fecha de nacimiento. Tienes, has, has ido dejando un poco rollo miguitas de pan como en Hasseling Gretel, sí. ¿sabes? Y... y Vas dejando muchísimas pistas hasta el punto que si yo, por ejemplo, llego a tener tu usuario y contraseña, que no es difícil, ¿vale? En realidad, lo estaban hablando mucho, no es, no es difícil saber tu usuario y contraseña. Lo complicado es mantener el, el 2FA, ¿no? El, el segundo factor de autenticación. La segunda o sea, parte, claro. claro. O sea, es decir, esa es la que yo, antes de empezar el episodio, decía, ¡buah! Yo tengo segundo factor de autenticación en Google, en Facebook, en cualquier, prácticamente cualquier servicio que lo tiene, yo lo activo por si acaso, ¿sabes? En plan, sí, yo, también. yo estoy, ¿sabes? que se jodan, a mí no me van a robar esto nunca, estaba así, ¿no? Y de repente dice, bueno, vale, yo tengo tu usuario y contraseña. ¿Sabes lo que me falta? Tu móvil, ¿no? Uh -huh. Pero claro, no sé, o sea, a lo mejor sé dónde vives. En este caso de Ledger era, era fácil. Podía ir a tu casa y robarte tu móvil. Y quizás sería más fácil, ¿no? Pero si no lo sé, lo que necesito solamente es tu número de móvil. Y tu número de móvil suele aparecer en bastantes sitios, como por ejemplo en el caso de Ledger. Entonces lo que hago es, voy a una tienda, en Estados Unidos es muy típico, tú entras a una tienda y prácticamente puedes cambiar de SIM al instante. Bueno, en España uh -huh. creo que también, ¿eh? o sea, es decir, porque a mí me ha pasado de cambiar de sí, sí. una al instante. Pero en España no tenemos tablets. Y aquí, por ejemplo, eh, prácticamente todos los managers de las tiendas tienen una tablet. Entonces, y es muy típico, por lo visto, en T-Mobile. T-Mobile, uh -huh. que es una, una compañía bastante, bastante grande. Si no será de las más grandes, será de la tercera o la cuarta, una cosa así. Entran, eh, quieren hablar con el manager, y eh, a la que hablan con el manager le roban la tablet y salen corriendo.
1: <risa> y tienes
0: una Ah, tablet... y ellos
1: tienen la capacidad de hacer lo que quieran con... Exacto. Porque tiene acceso total.
0: Entonces ahora tengo, eh, tengo una tablet de un manager en la que puedo cambiar el móvil, tu móvil, y mandarlo a una SIM que tengo yo al instante, tío. Al instante.
1: Qué loco. Por Bueno, yo había escuchado historias parecidas, pero sin llegar a esos extremos. Historia del estilo de, hola, he perdido mi móvil y no quiero perder el número. Entonces lo que usan es lo que se llama ingeniería social, que es tal más bien. viejo que... Eh, entonces lo que hacen es convencer al operador de, de la empresa de telefonía que eres tú el verdadero dueño y que realmente lo has perdido y que necesitas recuperar el número. Entonces lo que haces es, es robarle el número a la persona real y te lo asignas a ti, ladrón, y ya te llegan los mensajes a ti. Entonces puedes hacerlo bien donde quieras.
0: Exacto. Pero no, esa es, otra claro. de
1: robarse la tablet es más poderoso, la verdad.
0: A ver, la de robarse la tablet, te voy a decir que de, eh, estaban hablando de que se pagaba 10.000 dólares a esa persona que robó la tablet. Porque, porque, aparte de, de, de que hay que ser muy eficiente, porque por lo visto <risa> decía Jack en el capítulo que han empezado a montar protocolos en T-Mobile para evitar este tipo Tablo de cosas. Que. Porque, claro, o sea, uh -huh. decir, es una tablet que o sea, decir, que, que, que pues, se roba muy rápido. Tiene mucho poder. Y que, y claro. Que, claro, tiene mucho poder y que tiene que bloquear sumamente rápido. Bueno, pues que uh -huh. dice que en 10 minutos, que, el, que normalmente dura 10 minutos el, el tiempo que la pueden tener antes de que se bloquee, eh, la gente, claro, o es sea, decir, es en plan rollo, en, en foros, ¿vale? O sea, decir, esto ya es dar web pura y dura. En foros existen cosas como en plan rollo, hay foros en los que se venden contraseñas, hay foros en los que se venden usuarios y contraseñas, hay fondos que se venden cuentas de no sé cuántos. Um, y hay, o sea, y el punto es, en plan rollo, hay foros en los que tú pides que te hagan un swing swapping a una, a una SIM en concreto, de un número, el que sea. Entonces. Y tú pagas por adelantado, básicamente. O sea, es decir, cuando eso pasa, o sea, en plan Río, yo, bueno, no, por adelantado, o sea, lo bloqueas y tal, pero me refiero, o sea, tú ya estás pagando y estás pagando 10.000 pagos uh -huh. para que eso pase. Hablaban de que, bueno, puede pasar que roben una tablet y en esos 10 minutos hay una persona que lo que haga 10, 10 swing shoppings. Si está, está, estamos hablando de que te sacas 100.000 dólares en 10 minutos.
1: Claro, 10 minutos que, ten... que tienes ese poder, tú tienes la lista de cosas que tienes que hacer, lo haces corriendo antes de que la denuncia, bloqueen y te ha sacado todo el dinero. Muy bien.
0: Exacto, exacto. O sea, tú imagínate, tío, tú imagínate, <risa> o sea, es decir, es muchísima pasta. O, o peor aún, claro, sea, es decir, imagínate el punto de si sobornas a un manager de t Mobile, por ejemplo. ¿Tú de verdad crees claro. que o sea, si, si yo me voy a llevar 100.000 pavos, no le puedo decir, toma 80.000? Porque claro, yo a mí no me va ni me viene, yo me voy a quedar 20.000 por, por darte 80.000. Eh, toma mil pavos, que seguramente sea más de lo que cobra esa persona en un año en cuestión claro. de un solo día.
1: Sí, que, todo el mundo tiene su precio, sí.
0: Claro, es que estamos hablando de que bueno, yo no sé a quién le va a pasar, no sé todo. O sea, es como... Y yo aquí, uff, eh, bueno, sí. eh, pues voy a bloquear, voy a bloquear mi sim, ¿sabes? O sea, ayer entré, te lo juro por mi vida. Ayer entré a T-Mobile eh, a bloquear mi SIM para que no pueda ser transferida en ningún momento. ¿vale? Entonces, Esperemos que eh, no la pierdas, ¿no? Claro, <risa> exacto. Eh, sí, sí, o sea, no movida. O sea, no... Yo, de verdad, es decir, me dio bastante pánico esto. Porque aparte luego había cosas como... Te pueden, te pueden robar la cuenta de, de Chipotle. No sé si lo conoces, que es como una, una tienda de tacos de aquí y tal. Sí. Bueno, de tacos, eh, de burritos y... Bueno, tienes comida, sí, la comida mexicana, mexicana bueno, en general. ¿no? Mexicana, que yo me imagino que si los mexicanos lo vieran, estarían yeah. gritando. ¿sabes? Eh, <ríe> pero bueno... Eh, se venden cuentas de ese estilo solamente porque, claro, la gente come gratis, tío. Te, te pagan 30 pavos. Lo estaban diciendo. Te pagan 30 pavos por una cuenta de ese palo. ¿Por qué? Porque puedes ir comiendo gratis y la gente no se va a dar cuenta. Porque son... Claro. Son 6 pavos, 7 pavos. Y, y, 6-7 pavos y no vas todos los días. Ni vas ni invitas a todos los colegas, sino que la tienes ahí. Has accedido Comete a ella. 50. Claro, y comes de vez en cuando. Claro. Y hablaban también de cosas como... Para robar... Claro, esto ya es cuando digamos, cuando tienes un perfil mucho más alto, ¿no? Para robar cuentas de Twitter. De que justamente utilizaban el mismo protocolo, del rollo de hacer sin, swing swapping, sin swapping y hacían... Eh, eh, entraban a la cuenta. Pero el tema está en que tú no entras a la cuenta y te quedas con el nombre de la cuenta. Yo no había caído jamás en eso. Lo que haces, en realidad, cuando tienes acceso a la cuenta, para que no te puedan rechazar la cuenta, por así decirlo, lo que haces es que le cambias tú el nombre. Le cambias el nombre y una nueva cuenta coge ese nombre. ¿Sabes a qué me refiero? Claro. O sea, en plan, claro, es en plan, rollo. si me llamo Barack Obama y, pues, y claro, quiero mi Twitter, ¿sabes? entonces lo que hago es me, me hackeo, la, claro, lo libero, le pongo Barack Obama y le quito la última y entonces cojo yo el, 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 el handle de Twitter, ¿sabes? Y uh -huh. dije, hostia, qué bueno. Y ese
1: es realmente tuyo. Claro, exacto. O sea, es decir, o sea, yo no he hecho nada. Yo, bueno, que... Claro, yo
0: simplemente ¿sabes? me he metido ahí. Pero es tan absurdo que hablaban de que. Y es tan sucio ese mundo que hablaban que el. Que lo... eh, claro, cuando alguien va a vender ese tipo de cuentas, está en un foro y tal. Entonces, hay gente que lo único que está haciendo constantemente es atacar el punto de el endpoint de Twitter intentando hacer registro con ese usuario. Uh -huh. Y la persona que está comprando la cuenta, ¿vale? Para luego cambiarle el nombre, tiene que hacerlo de manera instantánea porque si no, esta segunda persona que está atacando, eh, así, intentando hacer el registro, se queda con ella gratis. ¿Sabes a qué me refiero? Es como una persona que no la ha comprado y es como, claro, o sea, es decir, está intentando atacar y, a, y registrar el mismo este antes que tú, antes que lo consigas tú.
1: <risa> y, qué terrible.
0: Es como, hostia, qué loco, chaval. Y que dice que hay herramientas, herramientas solamente... Para hacer este. Le llaman, ¿cómo le llaman Swappers o, o, o. no sé cómo le llamaban. Pero básicamente es para mandar el. al endpoint de Twitter en plan rollo. Cambia el nombre de esta cuenta y mandar al red de registros. O sea, Es en plan rollo. Pim, pim. O sea, mando las dos peticiones. Ahí. A mí. <ríe> claro, si mí. algún día
1: se libera por lo que sea, claro. me va a caer a mí.
0: Claro. Y es como, hostia, qué loco, chaval.
1: Qué bueno. Entonces,
0: claro, tú imagínate cuando has ido dejando eso, pues con lo que pasaba a Ledger, ¿vale? Cuando. Cuando has desbloqueado tanta información de esta gente, cuando sabes que son carteras físicas, que normalmente la gente que tiene una cartera física de criptomonedas es porque duda de una plataforma online y porque tiene muchísimo claro. dinero, ¿vale? Entonces es como, si tengo tu dirección, tengo tu nombre, tengo tu número de teléfono, tío, ¿pagar mil dólares porque me hagan el, swim swap, el SIM -swapping, es no es dinero? ¿Cuánta gente? O sea, es decir, La gente que tiene una cartera física de criptomonedas, seguramente estamos hablando de cientos de miles de dólares incluso millones de dólares. La claro. gente que se ha vuelto muy rica o sea, en base a esto. Sí. Entonces, ¿quién estás contando, tío? Estás muy cerca de, de perder todo. ¿sabes? No y sé. Sí. No sé, tío. O sea, me ha parecido muy loco, muy loco, y me di cuenta de que si alguien te va por ti.
1: Te marca o sea, como objetivo, vas a caer, probablemente, ¿no? Es cuestión de persistencia, de tiempo.
0: Sí, sí, porque hemos ido dejando muchísimas cosas por ahí, ¿sabes? Muchísimos, muchísimos datos, poco a poco, tu dirección, tu, no sé.
1: ¿Y qué tendríamos que hacer para para evitar esto en la medida de lo posible?
0: Vale, o sea, si tienes mucho dinero, ¿vale? Mándalo a
1: bucle infinito a
0: No, espera, que os voy a poner la cuenta de, de criptomonedas, que tampoco queremos saber si tiene que pagar impuestos ni nada eh, no, o sea, si tiene mucho dinero, sí que recomendaban el hecho de dividirlos en múltiples cuentas. Porque por uh -huh. lo menos, ¿sabes? Es como, bueno, pues si me fallan en una, pues no si me cae fallan en alguna... la otra. Claro, ¿sabes? Claro. Sí, igual. O sea, yo creo que el hecho de, si tiene mucho dinero, tener múltiples cuentas de bancos, también igual, yo creo que es igual, es igual de válido. Uh -huh. Es verdad que con los bancos las, los movimientos no son... Eh, en plan, si te hackean en el banco y te roban el dinero, el banco es el encargado de devolverte el dinero. Entonces, no preocupa tanto en ese aspecto. Pero bueno, si tiene mucho dinero, aún así yo lo haría, porque los bancos tienen un límite de los seguros. Uh -huh. O sea, estamos hablando de gente con mucho dinero, ¿eh? No sé si no se escucha gente con mucho dinero, pero si nos escucha gente con mucho dinero, <risa> eh, estamos abiertos a patrocinadores, ¿vale? <risa> Eso. La segunda, eh, y yo creo que no me, me hartaré de decirlo, un gestor de contraseñas. El que queráis, uh -huh. pero un gestor de contraseñas. O sea, es verdad que Chrome ayuda mucho, pero Chrome... Eh, bueno, pues es Chrome, ¿vale? Si y la segunda parte del gestor de contraseñas es que te permite tener el two factor authentication en todos los sitios de una manera bastante más fácil. Pero bueno, sí, o sea, es gestor de contraseñas, tu factor authentication. Y habrá gente que me diga, pero si lo tengo todo en el mismo lugar, pues si me hackean en un solo sitio, ya, eh, ya está. Y leía el otro día en Reddit... Una aclaración sobre esto, y es muy buena, y es, si te fijas, es verdad que es un único servicio en el que tienen que, que hackear, pero normalmente es un servicio en el que se ha puesto mucho énfasis en la seguridad, ¿vale? Y a diferencia de tener la misma contraseña puesta en 25.000 sitios, donde si te hackean uno y puedo ver los hashes de otro básicamente voy a intentarlo voy a intentar la misma contraseña en todos los sitios en los que vea tu email uh -huh. pues eh, estás jodido básicamente o sea es decir tienes 25.000 sitios en los que se puede acceder y con que uno de ellos solamente sea hackeado te, te hackea los 25.000 que tengas ¿sabes? La... entonces por eso el gestor de contraseñas pues muy interesante de si te hackean una contraseña bueno pues ahí se ha quedado ¿vale? es verdad que tienes que tener en cuenta qué información está comprometida justamente por lo que te he dicho de pues ahora las, eh, las preguntas de recuperación, si sabe alguien cuándo es tu cumpleaños, nunca deberías incluir tu, tu cumpleaños. Claro. Si tiene que ver con tu dirección, pues nunca deberías poner una en la, esta, tu dirección, ¿sabes? Es decir, no debería ir nada en la recuperación. Cosas así que tendrías que tener en cuenta de qué es lo que sea. ha es decir, se ha liqueado de, de, de parte de, de la base de datos, ¿no? de lo que, lo que se ha filtrado en Internet. Y y la última, yo creo que, o es sea, decir, con eso, es el Two-Factor Authentication, el gestor de contraseñas... Es que encima, los gestores de contraseñas a día de hoy son súper útiles en ese aspecto. No sé si hay un referral de OnePassword, pero me encantaría ponerlo aquí, porque porque son súper útiles, porque puedes entrar con, con biométricos. Una vez accedes por primera vez, donde tú has puesto tu contraseña, utilizas biométricos y son muy fáciles de utilizar. Entonces, no tienes claro. que recuperar... o la huella que, o la para... retina
1: o la detección de la cara, esas cosas. Exacto, sí, como...
0: Muchísimo, muy rápido. Y, y no, no son más fáciles de hackear puesto que estos sistemas, aparte de utilizar una contraseña, el email obvio, email y contraseña, utilizan normalmente una semilla que solamente sería, o sea, es decir, solamente sería posible hackearla si conoces esa semilla. O oh, si sí, tienes otro, haces otro dispositivo, porque los dispositivos contienen esa semilla y, se y la puedan compartir de una manera más fácil. Uh -huh. Pero bueno, entonces... No sé, o sea, es decir, yo ayer me quedé un poco en plan... Mmm, me volví muy Miedo. paranoico, ¿eh? Me volví muy paranoico, sí.
1: Menos mal que no tenemos nada de dinero y no, no, no hay nada que robarnos. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como arroba booklane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a
0: ambas cosas en las notas del episodio. ¡Hasta la próxima!